0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist bereits Samstag, der 19. August 2023, recht früh am Morgen, heute Geburtstag meiner Mama, das heißt ich werde dann auch gleich weg sein, gestern Abend habe ich mir allerdings das Fußballspiel gegönnt und deswegen der Podcast ein bisschen später. Ja, wie immer machen wir es so, am Montag der Markt, das kann man sich leicht behalten und am Freitag dann ein Thema, das unter anderem ihr auch mitbestimmen könnt. Wir haben zuletzt zweimal den Vorschlag bekommen, Lithium-Aktien zu machen und äh, prinzipiell spricht da auch nichts gegen, Problem ist nur, ich brauche da ein bisschen Vorbereitungszeit, ich muss mich da einlesen und äh, weil ich nicht unbedingt der Rohstoffexperte bin und deswegen äh, seht, seht es mir nach, dass das heute noch nicht drankommt. Äh, es ist aber nicht äh, vergessen und wird nachgeholt. Die Frage ist, ob das nächste Woche schon klappt, weil es durchaus sein kann, dass nächsten Freitag der Podcast ganz ausfällt, weil ich da äh, eine kurze Urlaubsreise unternehme nach Hamburg. Die Abonnenten des äh, Tag wissen das ja bereits. Eventuell machen wir da ja ein kleines äh, Community-Treffen. Ja, zwei, drei Sätze möchte ich dann aber doch noch zum Markt verlieren, denn wir hatten jetzt zuletzt äh, ja sehr, sehr schwache Börsen, muss man sagen. Ich glaube, war eine der schwächsten dieses Jahres. Und äh, der August macht damit seinem Ruf alle Ehre, denn er war in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren oder etwas mehr als 20 Jahren eigentlich der schlechteste Börsenmonat und das könnte auch dieses Jahr wieder so sein und prinzipiell muss man da ein bisschen aufpassen und das äh, gibt mir dann jetzt auch eine gute Chance zur Überleitung zum heutigen Thema, denn es hat natürlich zuletzt nicht nur die Aktienmärkte unter Druck gesetzt, sondern eben auch die Kryptos und das war ja von mir, die Abonnenten des Tag werden es Wissen auch so angekündigt, ich habe immer gesagt, wir brauchen noch einen Auswasch, ehe wir dann bereit sein könnten äh, nach oben wieder zu starten. Und das heutige Thema ist dann eben passend dazu Kryptoaktien, Blockchain-Aktien und äh, da habe ich jetzt einige ausgegraben. Allerdings muss man auch sagen, wenn man äh, dieses Thema angeht, äh, dann ist das natürlich prinzipiell ein sehr breites Thema. Denn man könnte anfangen mit einer Aktie wie Nvidia, äh, die beispielsweise mit ihren Grafikkarten ja auch äh, die Miner unterstützen. Sie haben ja eine Zeit lang das sogar explizit gemacht, damals 2017, als äh, wir diesen Hype hatten. Da hat Nvidia speziell quasi für Crypto-Mining äh, Grafikkarten entwickelt und äh, als dann ja die Kryptos 2018, 2019 im Winter waren, zusammengebrochen sind, hat man das Geschäft so ein bisschen aufgegeben. Also insofern wären auch Nvidia, die ja zuletzt eher als äh, KI-Aktie geklänzt hat oder auch AMD durchaus Aktien, die man hier erwähnen könnte, aber das äh, ist mir dann ein bisschen zu weit weg und deswegen möchte ich auf diese Aktien jetzt gar nicht so äh, spezifisch eingehen, weil das natürlich auch Werte sind, die allgemein bekannt sind. Was ich dazu sagen kann ist, äh, grundsätzlich bin ich für den chip sehr, sehr skeptisch, äh, weil wir jetzt derzeit eine quasi zweite Produktionslinie neben der, die es in Taiwan schon gibt, aufbauen, eben aus Angst, äh, dass es da äh, zu Problemen kommen könnte, dass äh, China eben in Taiwan einmarschieren könnte. Und das würde natürlich die weltweite Chipproduktion dann stark unter Druck setzen und deswegen bauen wir quasi jetzt im Westen eine zweite Produktionslinie auf, zum Teil in den USA, beziehungsweise dann gerne auch Mexiko, Nearshoring das Thema hier, aber auch hier bei uns in Deutschland beispielsweise mit diesen Investitionen, Wolfspeed war es glaube ich im Saarland. Und dann äh, im Osten Deutschlands mit Intel und mit Taiwan Semiconductor, die ja da zum Teil auch äh, staatlich stark unterstützt werden. Und äh, da bin ich dann auch schon wieder bei einem Thema, auf das ich jetzt nicht zu lange eingehen möchte, aber was man eben auch kritisieren kann, denn es ist so, die Bundesregierung verteilt derzeit eifrig Subventionen, möchte ja auch einen Industriestrompreis, was prinzipiell ja auch verständlich ist, weil sonst Unternehmen wie BASF abwandern. Die Frage ist halt nur, ob diese Subventionen überhaupt reichen und ob sie nicht trotzdem abwandern, weil die Kosten immer noch viel höher sind. Und vor allen Dingen ist es natürlich relativ unfair, wenn der Bundeskanzler sich hinstellt und dann sagt, ja, das oder auch der Wirtschaftsminister sich hinstellt und sagt, für die Großkonzerne ist das äh, ja machbar oder da unterstützen wir, weil da hängen ja extrem viele Arbeitsplätze dran und die dürfen halt nicht abwandern, aber der Mittelstand ist dann der gelackmeierte, der eben nicht äh, bei den Strompreisen unterstützt wird und wir sehen ja derzeit ja, eine immer stärker zunehmende Wirtschaftskrise und das wird sich auch weiter zuspitzen. Deswegen sollte man generell in Deutschland derzeit sehr, sehr vorsichtig sein und vielleicht schon seinen... Äh ja Koffer gepackt haben, so muss man das leider so traurigerweise sagen, denn das könnte hier noch extrem knallen, zumal ja die Politik auch nicht in der Lage ist, von der anderen Seite gegenzusteuern und nach wie vor mehr Menschen ins Land kommen, die dann natürlich auch eher in die Sozialsysteme einwandern, wie die Statistiken ja auch belegen, also da muss man jetzt gar kein rechter Spinner sein. Es gibt ja klare Statistiken, dass Leute, die 2015 gekommen sind, nur zur Hälfte bisher in den Arbeitsmarkt integriert sind und die andere Hälfte, die ist eben in die Sozialsysteme integriert worden und das wird eben auf Dauer nicht gut gehen. Es wird äh, so oder so implodieren und äh, wahrscheinlich ist es dann so, äh, ja... Dass, dass es äh, der, derart implodieren muss, äh, dass die Sozialsysteme überlastet sind, dass man da eben Kürzungen vornehmen muss, wie das damals ja schon bei Hartz IV war, nachdem man zuletzt das ja eher ausgebaut hat. Und das werden sich natürlich die äh, Transferempfänger nicht unbedingt gefallen lassen und dann wird das eben problematisch. Aber wie gesagt, das sind andere Themen, möchte ich jetzt hier nicht zu lange drauf eingehen, aber äh, doch eine kleine Warnung davor. Kommen wir aber zurück zum eigentlichen Thema und äh, wenn man jetzt die Kryptoaktien eben untersucht, wie gesagt, könnte man anfangen bei Chipwerten, könnte dann über Aktien gehen, natürlich wie Coinbase, die eine Krypto-Börse betreiben, wie eben Finanzdienstleister Block und PayPal, die kommen tatsächlich gleich auch noch dran. Dann äh, sicherlich eine IBM als äh, ja, führendes Unternehmen im Bereich Blockchain. Aber was die meisten natürlich interessieren dürfte, sind eben diese Krypto-Mining-Aktien, wenn man so will. Also Hive Blockchain hießen sie früher glaube ich, habe den Namen etwas geändert, dann Riot äh, Platforms, wie sie jetzt heißen und eben Marathon Digital Holdings und auf die möchte ich dann auch gleich eingehen. Aber gehen wir der Reihe nach und äh, wie gesagt, die Chip-Hersteller lassen wir ein bisschen außen vor, kommen wir dann aber gleich mal zu einem großen Konzern, nämlich IBM und da muss man sagen, auch hier, es ist äh, sicherlich eines der führenden, wenn nicht sogar das führende Unternehmen im Bereich Blockchain, was sicherlich den einen oder anderen überraschen wird, weil IBM ja in den letzten 10, 20 Jahren jetzt nicht unbedingt als Innovator bekannt äh, geworden ist, aber das ist eben in dem Fall tatsächlich so. Man hat hier sehr früh schon darauf gesetzt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ähm, wenn jetzt dieses Blockchain-Business, was man hier so ein bisschen nebenbei aufgebaut hat, bei IBM wegfallen würde, ähm, dann würde sicherlich äh, gewisse Wachstumsfantasie wieder wegfallen, aber für den Gesamtkonzern, ist es Stand heute natürlich noch relativ unbedeutend. Man muss sehen, das ist ein Konzern, der ich glaube, mehr als 100 Milliarden US-Dollar Umsatz macht, der auch Milliarden Gewinne schreibt. Und ob da das Blockchain-Business mit seinen paar Kröten, sagen wir mal, was das dazu beiträgt, jetzt schon irgendwie problematisch wäre, wenn das beispielsweise wegfallen würde, das wage ich zu bezweifeln. Sprich, die Aktie ist natürlich, wenn man so will, dann eine schöne Blockchain-Aktie, gar nicht mal vielleicht unbedingt Krypto-Aktie. Aber... Man muss eben auch ganz klar sagen, ähm es ist eben so in diesem Gesamtkonzern so wenig bedeutend, dass man jetzt nicht unbedingt als Kryptoanleger in erster Linie in IBM investieren sollte nach dem Motto, dann habe ich das halt auch abgedeckt. Das ist so ein bisschen, ja man hat zuletzt auch spekuliert, wer denn alles von KI profitiert und da hat man dann gesagt, ja Microsoft hat ja Bing und wenn die da die KI in, integrieren, dann werden die Marktanteile gewinnen. Ich war da immer skeptisch, habe immer gesagt, Google ist eigentlich sogar das führende KI-Unternehmen und die Suchmaschine von Google. Google, die wird kaum was verlieren und jetzt wurde das auch kürzlich bestätigt, die Marktanteilszugewinne von Bing nach der Integration von ChatGPT, wenn man so will, die liegen bei nicht einmal einem Prozent, also das sind im Prinzip die normalen Schwankungen, es war immer schon mal so, dass Google mal ein schwächeres Quartal hatte und dann vielleicht ein, zwei Prozent weniger ja, Marktanteil hatte und dann wieder ein stärkeres, wo das wieder aufgeholt wurde und wie gesagt, die Statistiken belegen ganz klar, das führende KI-Unternehmen ist meines Erachtens Google und äh, Bing mit äh, ChatGPT zusammen, kommt da eben auch nicht dran und äh, das ist dann eben so ein bisschen, ja, Microsoft hängt halt nicht von Bing ab, das heißt, äh, trotz ChatGPT kommt man bei Bing nicht wirklich voran, aber der Aktie hat das nicht geschadet, die ist zwar zuletzt ein bisschen zurückgekommen, aber das lag jetzt weniger... An, an den äh, Problemen, die Bing nach wie vor hat, äh, die haben die ja schon seit Jahren, sondern es lag einfach daran, dass die Aktie zuvor zu heiß gelaufen ist und wir jetzt insgesamt eine Marktkorrektur sehen, wo dann auch die Microsoft-Aktie zurückgekommen ist. Und so ähnlich ist das Ganze dann auch bei IBM. Es ist äh, schön, dass man dieses Blockchain-Business hat und vielleicht wird das ja in äh, fernerer Zukunft äh, dann auch äh, irgendwann ein relevanter Teil des Geschäfts. Aktuell ist es das aber noch nicht. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Aktie von IBM, die gefällt mir schon seit längerer Zeit recht gut. Man hat ja jetzt mittlerweile auch einen neuen Chef, Nachdem IBM ja eines der wenigen Unternehmen war, das von einer Frau geführt wurde mit äh, Virginia Rometti. und da muss man sagen, diese Zeit war verlorene Zeit. Die Aktie ist in der Zeit, wo, wo Frau Rometty da am Ruder war, nicht wirklich vorangekommen, aber seit man jetzt da einen indie CEO äh, gewonnen hat und seit man teilweise auch, äh, ja, sich so ein bisschen aufgespalten hat und und so altbackene Teile des, des Business eben äh, ausgegliedert hat in eine separate Firma. Seitdem läuft es bei IBM wieder besser und man muss sagen, die Aktie zuletzt zwar auch mit dem Markt so ein bisschen zurückgekommen von im Top äh, knapp 147 auf jetzt 141 Dollar, aber das hält sich alles noch in Grenzen und übergeordnet, muss man ganz klar sagen, haben wir seit einiger Zeit einen Aufwärtstrend hier laufen, im Prinzip seit, äh, ja was haben wir hier, Mai 2023. Die Aktie hat also in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr schön zulegen können, nachdem wir dann noch mal zurückgefallen waren auf etwa 120 Dollar und, und dieser Boden gehalten hat, haben wir seit Mai eine schöne Kursrallye hingelegt. Aber man muss sehen, die Kursentwicklung zuvor, die war durchaus auch nicht so schlecht. Wir hatten auch bei IBM Tiefstkurse, die sogar etwas unterhalb von 120 Dollar lagen, 115 eher. Das war im äh, November, Oktober, November letzten Jahres und anschließend haben wir schon eine ja, große Rallye gestartet, gezündet, sind in der Spitze bis auf knapp unter 165 gelaufen. Dann gab es nochmal diesen heftigen Rückschlag und jetzt zuletzt äh, steigen wir und äh, daran ändern jetzt auch auch die letzten paar Tage, wo es eher nach unten ging, nichts insgesamt übergeordnet seit Mai in einem Aufwärtstrend, der bisher auch noch hält, die Aktie zuletzt auch relativ stabil gegen den Markt. Und von daher auch, wenn IBM jetzt nicht die klassische Blockchain- oder Kryptoaktie ist, ein Wert, den man sich durchaus mal anschauen sollte, alleine schon, ja weil die Aktie vielleicht ein Comeback-Kandidat sein könnte. Sicherlich kein Comeback, wie es damals äh, Apple mit Steve Jobs hingelegt hat oder wie zuletzt äh, General Electric mit Larry Kalb. Aber das liegt auch daran, dass IBM vorher nicht ganz so äh, unter die Räder gekommen ist. Und äh, wenn sich so eine Aktie wie IBM eben wieder erholt und nach oben schwingt, dann ist hier durchaus möglich, dass sich so ein Titel auch Gut, ausgehend von den jetzigen Kursen vielleicht nicht mehr, aber ausgehend von den Tiefskursen bei 120 in etwa verdoppelt und äh, das wären dann mittelfristig auf Sicht der nächsten sagen wir mal, zwei bis drei Jahre Kursziele, die dann im Bereich von bis zu 240, 250 Dollar liegen würden und was noch hinzukommt, IBM ist ein sehr schöner Dividendenzahler, sprich man hat hier Dividendenrenditen von ich glaube 5% und äh, die kommen natürlich noch on top und deswegen IBM sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten nicht unbedingt die schlechteste Aktie, um vielleicht auch, aber nicht in erster Linie vom äh, Trend äh, Blockchain, Krypto zu profitieren. Ja, und äh, damit möchte ich dann äh, weitergehen und auf die, wenn man so will, Finanzdienstleister zu sprechen kommen. Und da haben wir zum einen natürlich die ehemalige Square, die jetzt eben Block heißt und äh, dann PayPal, eine Aktie, die es natürlich in den letzten Wochen und Monaten arg zerrissen hat. Beginnen wir mit Block und da muss man sagen, gab es ja vor einigen Wochen auch eine Short-Attacke. Generell muss man auch hier sagen, Block ist zwar über seine Cash-App, äh, über die man auch Kryptos äh, kaufen kann, sehr, sehr stark mit dem Kryptomarkt verwandelt Und Jack Dorsey, der das Unternehmen ja gegründet hat, übrigens auch einer der Gründer von Twitter seinerzeit gewesen ist und ja dort auch als CEO fungiert hat, ähm, der ist ein sehr, sehr großer Krypto-Fan. Ich habe ihn selbst gesehen im Super Bowl, jetzt nicht äh, dem letzten Super Bowl, sondern dem vorletzten, äh, wo er mit einem äh, T-Shirt dann in seiner Loge da saß, äh, was, was sehr krypto-freundlich eben auch war. Und generell, wie gesagt, ist er als Krypto-Fan, als Krypto-Freund, insbesondere auch als Bitcoin-Freund bekannt. Und äh, in der Vergangenheit war das sicherlich auch äh, ein großer Teil der, des Hypes, der Erfolgsstory, die damals noch Square, hier heute ja Block, und der, die Namensänderung eben auch wegen der Blockchain wahrscheinlich, ähm, ja die das Unternehmen hier geschrieben hat. Aber dann kam eben, als die Gelddruckerei eingestellt wurde, äh, ja die Korrektur des Gesamtmarktes und da hat man dann eben auch genau hingeschaut und eben auch bei Block und dementsprechend ist die Aktie schon seit einiger Zeit auf dem absteigenden Ast gewesen. Mittlerweile muss man sagen, hat sie einen Boden etabliert im Bereich 50 Dollar, von dem hat sie sich mehrfach nach oben abgestoßen und prinzipiell scheint dieser Boden auch, ja, nachhaltig zu sein. Allerdings bedeutet das eben auch, die Aktie steht jetzt mit 56, knapp 57 Dollar nicht mehr weiter rüber. Wenn sie jetzt diesen Boden nochmal testet, dann muss er eben auch weiter halten, denn sollte der aufgebrochen werden, sollte die Aktie also nachhaltig unter 50 Dollar fallen, dann kann es eben auch sehr schnell weitergehen nach unten, dann kann es sehr schnell Richtung 40 Dollar oder auch tiefer gehen und insofern Block aus charttechnischer Sicht sicherlich eine Aktie, die ja, definitiv nicht äh, besonders berauschend aussieht. Also wenn man die Charts vergleicht, müsste man ganz klar sagen, IBM, das sieht ganz okay aus. Bei Block äh, braucht man doch äh, starke Nerven und äh, auf jeden Fall einen Stoppkurs, wenn man so will. Nichtsdestotrotz, solange der Boden um 50 hält, äh, kann er aber auch äh, durchaus noch zwei, dreimal getestet werden. Der wurde bisher, mal zählen hier, eins, zwei. Drei, ich glaube viermal getestet, wobei der zweite Test, der, das waren so, es so, ging immer so auf und ab, aber das waren quasi drei Tests in einem und ja, bisher hat er gehalten, und äh, prinzipiell sagt man ja auch immer, wenn ein Boden vier, fünf, sechs Mal hält, dann ist das eigentlich meistens ein Zeichen dafür, dass er nachhaltig ist und weiterhält. Aber es bedeutet eben im Umkehrschluss auch, wenn er denn tatsächlich dann noch aufgebrochen würde, dann kann es eben richtig blutig werden und dann kann es hier auch mit Karacho nach unten gehen. Ansonsten muss man bei Block noch wissen, gab es äh, vor ein paar Monaten eine Attacke eines Shortsellers, die hat dann auch zu einem Kurssturz geführt. Wir haben damals im Tuck einen ganz kurzen Trade gewagt, haben die Aktie. In den Kurssturz, wo sie davor, börsig, glaube ich, 20% und mehr verloren hatte, äh, gehebelt long genommen und das ging dann auch auf. Drei, vier Stunden später konnten wir schon wieder Gewinne mitnehmen, äh, haben damals, glaube ich, ja, ich weiß nicht genau, 30% oder was, vielleicht sogar mehr mitnehmen können in sehr, sehr kurzer Zeit und da sieht man, sowas kann man kurzfristig auch mal machen. Aber man muss eben auch sehen, wir haben relativ schnell Gewinne mitgenommen und das war auch seinerzeit richtig, denn die Aktie ist nachhaltig ja nicht mehr auf die Beine gekommen. Also sie ist dann anschließend zwar durchaus teilweise sehr hoch gestiegen, in, in der Spitze waren wir, ist noch gar nicht so lange her, wieder bei über 80 Dollar, aber es geht ja halt hier wild zu, wie gesagt, vor ein paar Tagen ja, Ende Juli quasi waren wir in der Spitze noch über 80. Jetzt äh, stehen wir wieder bei 56, 57 und äh, der Boden wird eventuell nochmal angetestet. Und äh, dementsprechend muss man schon ganz klar sagen, Block ist nicht unbedingt das schlechteste Unternehmen, aber fundamental natürlich äh, teilweise ja echt schwierig zu fassen. Zumal man ja auch Übernahmen getätigt hat, Afterpay in Australien, die man damals äh, übernommen hat, um damit in das Buy-Now-Pay-Later-Business einzusteigen. Und äh, nebenbei hat man eben noch da... Sein äh, entsprechendes Kryptogeschäft. das ist wie gesagt hier sicherlich mehr im Fokus beispielsweise als bei IBM, aber definitiv hängt auch äh, Block nicht nur an den Kryptos. Ja und zuletzt haben sicherlich die Kursrutsche bei den Kryptos, insbesondere auch beim Bitcoin, nochmal auf den Kurs auch bei Block gedrückt. Und wie gesagt, die 50-Dollar-Marke ist hier alles entscheidend. Um 50 Dollar können mutige Anleger sicherlich hier zugreifen, sollten sich aber eng absichern mit einem ganz, ganz engen Stoppkurs, knapp unter 50 Dollar. Und äh, an dieser Stelle, sei es auch nochmal erwähnt, wenn ich hier so etwas sage, solche Chartanalysen oder auch so fundamentale Analysen, ja, dann sind das meine Analyseergebnisse, meine Meinung, wenn man so will. Und äh, die muss nicht richtig sein, das zum Ersten. Also von daher immer selbst äh, auch seine Gedanken machen. Aber vor allen Dingen ist das keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf von irgendetwas. Sondern wie gesagt, äh, es ist nur meine Meinung, die ihr in eure Entscheidungsfindung mit einbeziehen könnt. Aber äh, ihr solltet jetzt nicht äh, allein auf der Basis meiner Meinung da ganz große Beträge investieren und dann hinterher, wenn es denn schief gehen sollte, jammern und Anwälte beauftragen wollen. Auf der anderen Seite, wenn es denn gut geht, klar, wenn jemand mir dann eine Gewinnbeteiligung überweisen will, würde ich nicht Nein sagen, aber das ist natürlich ebenso wenig dann von Nöten und dementsprechend, wie gesagt, bitte das Ganze so nehmen, wie es gedacht ist, nämlich als Meinungsäußerung, als Ergebnis meiner persönlichen Analyse aber nicht äh, ja, jetzt einfach sagen, okay, der Huber hat das ja in seinem Podcast gesagt, dann wird das schon gehen und wenn es dann schief geht, äh, dann soll ich der Böse sein. Ja, die nächste Aktie, die man dann unter die Lupe nehmen muss, äh, da ist man dann natürlich von Block aus sehr schnell, ist die Aktie von PayPal und da muss man sagen, da bin ich persönlich auch investiert und zwar seitdem PayPal von Ebay wieder abgespalten wurde, ich weiß jetzt gar nicht, wann das war, ist schon ein paar Jahre her, 2014, 15 würde ich mal so vermuten, aber das kann man im Zweifel ja googeln. Damals auf jeden Fall lagen die Kurse, ich glaube, irgendwo zwischen 30 und 35 Dollar. Und äh, ja, in der Spitze war die Aktie ja schon über 300. Und ich muss hier ehrlich eingestehen, die Aktie liegt in meinem Rentendepot, wo ich eigentlich nur ganz selten Änderungen vornehme, äh, habe die also auch nicht verkauft. Und das äh, war im Nachhinein ein Fehler, denn mir war durchaus klar, und ich habe das damals sogar gesagt und geschrieben, äh, dass die Aktie bei 300 Dollar und mehr wo sie in der Spitze war, zu heiß gelaufen ist und äh, tendenziell hätte man dort verkaufen müssen. Aber aus meiner Sicht hat die Aktie eben längerfristig auf Sicht der nächsten Jahre durchaus das Potenzial höher zu steigen und deswegen wollte ich es an dieser Stelle nicht machen. Rückblicken muss man natürlich sagen, war es ein Fehler. Ich hätte mir nämlich, und das muss man dann auch klar sagen, nicht vorstellen können, dass die Aktie so weit äh, einbricht, wie sie es eben getan hat. Wenn man sich das anschaut, sie steht aktuell um die 60 Dollar, in der Spitze waren es über 300, sprich das sind Kursverluste von 80 Prozent und das wiederum hätte ich nicht erwartet. Ich hätte schon gedacht, dass sie sich irgendwo ja, vielleicht bei 100 Dollar oder so fängt Das wäre immer noch eine Drittelung gewesen und da hätte man immer noch sagen können, ja okay, hättest du vielleicht verkaufen können. Wobei man sagen muss, die Gewinne wären halt nicht steuerfrei gewesen und dann hätte sich das Ganze auch wieder ein bisschen anders dargestellt. Aber bei 80% Kursverlust muss man im Nachhinein natürlich sagen, war es ein Fehler, nicht zumindest einen Teil verkauft zu haben. Auf der anderen Seite glaube ich nach wie vor an das Unternehmen. Ich verkaufe also auch jetzt nicht und ich könnte es ja immer noch mit Gewinn tun. Und dementsprechend möchte ich die Aktie auch nicht zu negativ besprechen. Man muss aber auch ganz klar sagen, bei PayPal ist in den letzten ein, zwei Jahren vieles schiefgegangen. Also der CEO, Dench Schoolman, das war ohnehin jetzt nicht der, der allersuperste CEO. Das war jetzt kein Steve Jobs und so weiter. Aber durchaus ein, ja sagen wir mal, guter CEO, ein, ein seriöser CEO und hat über lange Jahre einen guten Job gemacht. Aber die Aktie war dann zwischenzeitlich zu weit gehypt. Und äh, zuletzt hat er dann auch nicht mehr unbedingt den besten Job gemacht. Äh, das kann auch durchaus am Alter liegen. Er hat ja dann auch angekündigt, in den Ruhestand gehen zu wollen. Und das war unter anderem einer seiner Fehler. Denn das hat er, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im, im Februar äh, diesen Jahres oder... Im zumindest Anfang diesen Jahres verkündet und ich habe ja schon mal hier im Podcast gesagt, ich wurde damals auch gefragt, ist das ein Problem für PayPal und ich habe das verneint, weil ich gesagt habe, okay, Schoolman war ein, kein schlechter CEO, aber jetzt auch nicht Steve Jobs und so weiter und da wird sich schon ein geeigneter Nachfolger finden lassen und wenn die das eben zeitnah präsentieren, dann sollte das kein großes Problem sein. Das war aber nun eben das Problem, denn PayPal hat es nicht zeitnah gemacht, sondern es sind jetzt sechs Monate und mehr ins Land gezogen und was dann noch hinzukommt, den CEO, den man jetzt präsentiert hat. Den möchte ich jetzt auch nicht schlecht reden. Der war vorher Leiter der im Prinzip wichtigsten Abteilung bei Intuit, und das ist ja auch ein Erfolgsunternehmen. Nur es ist eben jetzt keine bekannte Größe. Und ja, da kann man sich halt schon fragen, wollte sich das eventuell kein anderer antun? Und man musste da quasi auf Nachwuchskräfte, wenn ich das mal so sagen darf, so ein bisschen despektierlich zurückgreifen. Ja, wie dem auch sei, an der Börse kam der neue CEO jetzt gar nicht mal unbedingt schlecht an. Also die Aktie ist jetzt nicht unbedingt zuletzt stark weitergefallen. Und generell muss man sagen, fundamental halte ich sie für günstig. Die ja, Kursentwicklung der Kryptos, die hat zuletzt sicherlich hier nicht geholfen. Zudem gab es Meldungen, in Großbritannien musste man beispielsweise den Kryptoverkauf erst einmal einstellen. Und äh, aus charttechnischer Sicht muss man sagen, die Aktie hat zuletzt, äh, nachdem sie zunächst sogar etwas freundlich auf den neuen CEO reagiert hat, äh, dann aber im Zuge der, de, des Marktes nochmal zurückgekommen ist, hat sie neue Korrekturtiefs gemacht, was eigentlich klassische charttechnische Verkaufssignale gewesen wären. Aber diese neuen Korrekturtiefs waren nicht nachhaltig und wurden dann sofort gekauft. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen, dass die Aktie doch tatsächlich jetzt äh, am Boden sein könnte, dass jetzt hier eben Investoren sehen, okay, äh, noch viel tiefer wie 60 Dollar, dann wird sie eben doch zu günstig und da greife ich mal zu. Und zuletzt gab es ja sogar auch weitere negative Meldungen, beispielsweise der Hedgefondsmanager Paul Singer mit eben Elliott Management, der hat hier seine Position, die er vor ein paar Monaten äh, gekauft hat und wo er wahrscheinlich dann auch auf einen stärkeren Rebound spekuliert hatte, jetzt aufgegeben. Und äh, wie gesagt, es gab hier zuletzt äh, mit Sicherheit keine positiven Nachrichten. Der neue CEO, das kann man äh, geteilt sehen. Ich finde ihn, wie gesagt, nicht so schlecht, aber man kann schon fragen, warum hat man da keinen renommierten, erfahrenen Mann gefunden? Äh, das spricht jetzt nicht unbedingt für PayPal. Und dann gab es eben hier diesen äh, ja, Einbruch am Kryptomarkt. Es gab diese Meldung, Großbritannien, äh, Kryptogeschäft musste man auf Eis legen. Also es gab hier durchaus hätte es Gründe gegeben, die Aktie durchaus auch weiter abzuverkaufen, aber die Bullen haben das nicht mitgemacht, haben zugegriffen, so im Bereich 57, 58 Dollar und wenn sich das jetzt weiter so halten kann, muss man sagen, dann könnte das tatsächlich der endgültige Boden bei PayPal sein und dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die Aktie zunächst langsam, aber dann mittelfristig auch stärker wieder steigt und tendenziell bleibe ich auch dabei, diese Ausverkaufskurse minus 80% Prozent vom Top und mehr, das war des Guten zu viel nach unten und dementsprechend ist die Aktie zu günstig, wie gesagt, ich bin hier befangen, weil ich sie in meinem Langfristdepot halte, aber ich gehe schon davon aus, dass sie bald wieder so in Richtung ja, 80 bis 100 Dollar zumindest mal klettern kann. Da sollte sie dann eine Zeit lang auskonsolidieren und äh, dann hat sie auf, auf dieser Basis gute Chancen, sich in den nächsten Jahren dann weiter nach oben zu swingen. Äh, das kann dann durchaus in den nächsten Jahren Richtung 120, 150 oder auch mehr gehen und äh, ja, selbst die Allzeithochs könnten hier wieder gesehen werden, aber ich würde davon ausgehen, das dauert hier mindestens 6, 7, 8 Jahre, wenn nicht länger. Ja, damit äh, ja, neben äh, Block äh, die zweit, der zweite, wenn man so will, Finanzdienstleister, den wir besprochen haben und äh, damit können wir dann jetzt so ein bisschen mehr in Richtung Kryptohandel äh, kommen und äh, da habe ich jetzt zwei Aktien, die eine eigentlich ein amerikanischer Online-Broker, die zwischenzeitlich aber auch ins Kryptogeschäft eingestiegen sind, nämlich Robinhood Markets und zum anderen natürlich dann Coinbase, zunächst Robinhood. Ja, wenn man sich Robin Hood anschaut, muss man sagen, die Aktie hat es natürlich auch arg zerlegt in den letzten Monaten oder den letzten zwei Jahren, wenn man so will. Zwischenzeitlich gab es auch hier immer wieder Erholungsversuche, die aber auch immer dann wieder abverkauft wurden. Aber auch hier gibt es so etwas wie einen Boden, der sich herauskristallisiert hat. Und zwar waren das die absoluten Tiefskurse damals im Zuge, ja das war schon im Nachgang, muss man sagen, der, der FTX-Pleite. Das ging dann bis in, in etwa Mitte dieses Jahres äh, hinein. Äh, das waren Kurse um 6,50 Dollar und zuletzt hat sich dann immer gezeigt, ja so im Bereich von 8 Dollar, da finden sich dann Käufer. Also das absolute Tief scheinen die 6,50 zu sein und Rücksetzer in Richtung 8 Dollar äh, scheinen jetzt hier ja, Anleger, also Investoren und auch Trader immer wieder zu nutzen, um die Aktie zu kaufen. Prinzipiell muss man sagen, ganz interessantes Unternehmen, was in der Vergangenheit teilweise auch mit im Zusammenhang mit Reddit und so weiter dann im Fokus stand und gehyped wurde. Deswegen die Aktie zum Teil auch wild gesprungen, insbesondere nach oben, da in diesem Hype nach dem Corona-Crash. Das war in der Spitze natürlich zu viel. 50 Dollar und mehr ist die Aktie nicht wert und wird sie wahrscheinlich auch ähnlich wie PayPal, wenn überhaupt, dann erst in einigen Jahren wiedersehen. Aber wie gesagt, der Boden. 6,50 Dollar werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. 8 Dollar, wenn es dann nochmal hingeht, wären aus meiner Sicht ganz interessant. Und ansonsten glaube ich dass sich der Kurs hier mittelfristig dann irgendwo so im Bereich zwischen 15 und 20 auch einpendeln wird. Aktuell, nachdem wir zuletzt zurückgesetzt sind, sind wir so im Bereich 10 Dollar, 10 Dollar 50 irgendwo dazwischen. Äh, kann kurzfristig durchaus, wie gesagt, auch immer noch mal einen Tick tiefer gehen, aber prinzipiell glaube ich, dass auch das eine Aktie ist, die man sich durchaus äh, anschauen kann und äh, ins Depot packen kann, wenn man denn und das ist hier Grundvoraussetzung, etwas spekulativer unterwegs ist. Ja, schieben wir gerade, um auch mal eine deutsche Aktie äh, dabei zu haben, die Bitcoin Group noch ein, die ja unter anderem Bitcoin.de betreibt, wo ich meine ersten Bitcoins vor zig Jahren eben für damals unter 25 Dollar gekauft habe. Und da muss man sagen, wenn ich mir die Kursentwicklung so anschaue, dann ist die ja in den letzten zwei, drei Jahren ähnlich schlecht wie beispielsweise bei Robinhood und anderen. Allerdings muss man sagen, vom Chart her gefällt mir beispielsweise eine Robinhood-Markets besser. Und von den Fundamentals her muss man auch sagen, Bitcoin.de war im Prinzip der erste seriöse Anbieter, der es möglich gemacht hat, in Deutschland Krypto bzw. in erster Linie damals Bitcoin zu kaufen. Aber man ist in den letzten Jahren aus meiner Sicht nicht so wirklich vorangekommen. Man hat teilweise gute Kooperationen gehabt mit der Bank und so weiter, aber die sind mittlerweile dann selbst vom Markt äh, verschwunden und äh, damit die Kooperationen dann beendet worden. aber man hat es nie geschafft, so eine wirkliche Crypto Börse wie das eben Coinbase und andere sind, ja, aufzubauen und so ist man immer in der Nische geblieben und dementsprechend, ja, Bitcoin, äh, Group, die Aktie, muss man sagen, ist in den letzten Jahren, muss man schon sagen, eher enttäuschend gelaufen. Und ich gehe davon aus, dass das auch in der näheren, aber auch ferneren Zukunft so bleibt. Klar, wenn es am Kryptomarkt einen Hype gibt und viele dann suchen ja, wie kann ich das vielleicht auch in der Börse spielen, dann kann auch eine Aktie wie die Bitcoin Group wieder durchstarten. Aber prinzipiell ist mir das fundamental und ich kenne den Olli Flasskämper persönlich, also insofern tut es mir auch ein bisschen leid, aber es ist mir fundamental, die Entwicklung zu schwach in den letzten Jahren, muss man schon sagen, da hätte man aus meiner Sicht mehr tun können und auch müssen und äh, die Kursentwicklung bildet das ab und deswegen äh, aus meiner Sicht, also ich habe die Aktie derzeit nicht mehr auf der Watchliste und äh, von daher, ja, ich wollte sie dennoch an dieser Stelle kurz erwähnen, weil es hier ganz gut eben reinpasst Und eine Aktie, die ich hingegen auf der Watchlist habe, und äh, da bin ich so ein bisschen bei Katie Wood, ist äh, Coinbase Global. Und da muss man sagen, die Aktie ist zuletzt zum Teil ja wirklich auch explodiert. Wir haben das so ein bisschen im Tag auch verfolgt. Äh, man muss sagen, die Aktie ist teilweise stärker auch gestiegen, als das äh, erwartet war. Aber das ist ja jetzt äh, ein Luxusproblem, wenn man so will. Zuletzt muss man aber sagen, ist sie dann auch wieder heftig korrigiert. Und das hat zwei Gründe. Zum einen der Kursanstieg zuvor, wenn das steil nach oben geht, wenn das innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen sich verdoppelt und, und verdreifacht, muss man ja fast sagen, in der Spitze, dann wenn es dann eben zur Korrektur kommt, fällt die meistens auch stark aus. Alleine schon, weil eben auf der Unterseite Unterstützung fehlen. Wo wir gerade bei Finanzdienstleistern sind, kann man sich das ja bei Adien zuletzt anschauen, die ja nach Zahlen dann auch 40% Prozent verloren haben und die Zahlen waren jetzt nicht mal so katastrophal, muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Aber zurück zu Coinbase Global. Also die Aktie ist zuvor zu stark, zu schnell, zu stark gestiegen. Deswegen auch jetzt dieser heftige Rücksetzer, diese heftige Korrektur, die wir sehen aber, was man eben bei Coinbase auch noch erwähnen muss: es gibt hier eben eine Klage der SEC. Äh, und äh, ja, das ist natürlich jetzt auch so ein Problem. Die äh, liegt natürlich wie so ein Damoklesschwert über dem Wert, äh, denn es könnte natürlich sein, dass Gerichte pro SEC entscheiden und das wäre für Coinbase natürlich schlecht. Aber was man sich natürlich auch schon fragen muss und das ist eine Frage, die zuletzt im Internet sehr aufgestellt wurde und die jetzt eigentlich keiner so wirklich beantworten kann. Äh, Coinbase Global ist glaube ich im April 2021 äh, an die Börse gegangen also ist auf jeden Fall noch keine drei Jahre her. Und äh, ja, da, äh, um einen Börsengang durchzuziehen, braucht man natürlich auch eine Genehmigung quasi der SEC. Und äh, der Börsengang äh, von Coinbase wurde damals von der SEC approved, also genehmigt. Und äh, das Unternehmen ist ja dann auch an die Börse gegangen. Und jetzt, äh, ja, zwei Jahre später wirft man ihm vor Gericht vor, man betreibe eine illegale Handelsplattform in den USA. Und äh, in erster Linie sagt man halt, okay, äh, viele der Kryptos, insbesondere Altcoins, sind eben illegale Wertpapiere. Illegal deshalb, weil sie nicht zuvor bei der SEC registriert worden sind und deswegen betreibt quasi Coinbase illegalen Handel, eine illegale Handelsplattform und möchte dem Unternehmen quasi das Geschäft verbieten. Und da fragt man sich natürlich, wie passt das zusammen? Da muss man sich tatsächlich an den Kopf fassen, wie kann ich einen Börsengang eines Unternehmens genehmigen, dem ich dann zwei, drei Jahre später vorwerfe, alles, was ihr macht, ist im Prinzip illegal und ihr müsst das eigentlich einstellen. Also da bin ich auch mal gespannt auf die Aussagen vor Gericht und vor allen Dingen, wie Richter sich dahingehend äußern werden. Das Problem ist halt nur, ja, die Kryptos sind natürlich in gewisser Weise ein Angriff, insbesondere natürlich der Bitcoin auf das staatliche Geldmonopol und Richter stehen natürlich im Dienste des Staates und von daher kann man da gespannt sein, wie das Ganze ausgeht und äh, der Kursdruck, äh, den wir zuletzt bei Coinbase gesehen haben, der lag sicherlich auch daran, der Kryptomarkt, wie gesagt, ist ja unter Druck geraten, aber es gab eben jetzt auch die Meldung, dass die SEC, die ja gegen Ripple XRP verloren hat, XRP ist vom Gericht weitestgehend nicht als Wertpapier eingestuft worden und da hat die SEC jetzt eben Berufung gegen eingelegt und äh, ja, das hat natürlich den Ripple, den XRP belastet den Kryptomarkt, der ohnehin durch andere Faktoren auch noch unter Druckstand belastet und sicherlich äh, lastet das dann auch auf einer Aktie wie eben Coinbase Global. Also insofern sehr spekulativer Wert, aber aus meiner Sicht sehr interessant. Äh, wo würde ich die Aktie einsammeln? Nun äh, im Bereich äh, von 70 Dollar oder tiefer. Und wie gesagt, das ist nur meine Meinung, wer das tut äh, und damit auf die Nase fällt, Bitte handelt immer in eigener Verantwortung, guckt euch das selber an und wenn ihr die Meinung teilt, die ich habe, dann könnt ihr natürlich dementsprechend agieren, aber wie gesagt, es ist nur meine Meinung und die kann auch falsch sein und deswegen gibt es natürlich keine Gewinngarantie und dementsprechend sollte man sich auch immer am besten eben durch Stoppkurse vor zu großen Verlusten schützen. Ja, damit äh, sind wir jetzt auch durch diesen Bereich durch und können dann jetzt gleich zu den eigentlichen Mining-Aktien kommen. Aber bevor ich dazu komme, muss ich natürlich noch zu Michael Saylor kommen und eben dessen Krypto- ja, oder Bitcoin-Company, nämlich MicroStrategy. MicroStrategy ist eigentlich ein Unternehmen, das ja im Bereich äh, ja, Beratungsdienstleistungen unterwegs war. Äh, und Michael Saylor war auch äh, ja, lange Zeit nicht unbedingt als Bitcoin-Fan bekannt. Im Gegenteil, sogar eher ein Kritiker. Aber er hat dann vor vier Jahren seine Meinung geändert und hat dann eine Bitcoin-Strategie bei Micro-Strategy etabliert, hat nämlich gesagt: Okay, wir halten Geld, Cash und in erster Linie halten wir das in Dollar über US-Staatsanleihen und so weiter. Und aus meiner Sicht ist der Dollar eben auf lange Sicht nicht unbedingt äh, sicher und äh, Wechselkursschwankungen unterliegt er und so weiter. Und äh, deswegen ändern wir das und halten unsere Cash-Reserven zukünftig verstärkt in Bitcoin. Dementsprechend hat man seinerzeit Bitcoin gekauft und äh, das dann immer weiter ausgeweitet. Jetzt muss man sagen, die ersten Bitcoin-Käufe, die erfolgten, glaube ich, bei Kursen von irgendwie zwischen 10.000 und 15.000. Ich glaube, im Schnitt waren es so 12.000, 13.000. Und äh, da muss man sagen, selbst wenn der Bitcoin jetzt zuletzt zurückgekommen ist, äh, diese ersten Positionen sind also noch deutlich im Plus äh, mit äh, im Prinzip 100% etwa. Allerdings hat man eben im Nachgang dann immer weiter in Bitcoin investiert, hat teilweise Anleihen begeben, also Schulden gemacht und damit Bitcoin gekauft und das zum Teil auch bei Kursen von 40.000 und mehr. Und insgesamt äh, ja, wird die Bitcoin-Position des Unternehmens daher nicht unbedingt im Gewinn liegen. Und äh, teilweise hat man dann äh, zwischenzeitlich auch mal Verkäufe gemacht, musste man vielleicht auch, aber prinzipiell ist das Ganze auf der einen Seite eine schöne Sache und ich finde auch sehr gut, dass Michael Saylor Bitcoin-Fan ist, wenn gleich eher Bitcoin-Maximalist und das gefällt mir dann wiederum nicht so gut, weil ich glaube, dass auch andere Kryptos durchaus seriös sein können und eben Chancen bieten, insbesondere die Nummer 2 Ethereum, aber das ist ein anderes Thema, aber Fakt ist... Äh, ja, er ist in der Vergangenheit dann als großer Bitcoin-Befürworter aufgetreten, hat immer wieder gekauft und äh, kritisch ist eben, und man sieht das jetzt gerade, Ganz in einem anderen Sektor bei Evergrande, oder Evergrande in China, die haben auch immer wieder Schulden aufgenommen und gebaut und gebaut und waren dann der größte Immobilienentwickler, Immobilienkonzern der Welt und jetzt ist das ganze Kartenhaus eben zusammengefallen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die durchaus auch bei MicroStrategy besteht und dazu muss der Bitcoin nicht mal irgendwie komplett verschwinden, wie es ja auch einige glauben, und auf Null fallen, sondern es würde ja reichen, wenn der jetzt, sagen wir mal, auf 10.000 vielleicht fällt und sich da zwei, drei Jahre aufhält, dann wird die Position eben von Michael Saylor von MicroStrategy, wird äh, definitiv insgesamt im Minus liegen. Und wenn er dann, weil er Anleihen begeben hat, eventuell Geld braucht und verkaufen muss, ja, dann könnte das sogar kontraproduktiv sein, prinzipiell das Unternehmen irgendwann gefährden, aber natürlich auch den Bitcoin-Kurs unter Druck setzen. Also alles in allem muss man sagen, das ist schon äh, ja ein, ein Heißes äh, Ding, was er da macht, äh, dass er da so stark auf Bitcoin setzt, äh, wenn er es gut geht, äh, dann ist er der King, hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, gerade in diesem Hype, äh, den wir nach dem Corona-Crash hatten war Michael Saylor quasi überall zu Gast. Mittlerweile ist er, glaube ich, sogar schon als CEO des Unternehmens abgetreten und äh, ist jetzt nur noch für die Bitcoin-Strategie verantwortlich. Und wie gesagt, an dieser Stelle, ich möchte ihn nicht kritisieren. Äh, ich mag auch den blog trainer beispielsweise, aber aus meiner Sicht äh, Bitcoin-Maximalisten, äh, ja, sind meiner Meinung nach nicht ganz auf dem richtigen Dampfer, äh, sind insofern auf dem richtigen Dampfer, weil ich auch großer Fan des bitcoin halt bin, aber eben auch glaube, dass beispielsweise Ethereum und andere ihre Berechtigung haben und es auch gut ist, dass es im Kryptomarkt Wettbewerb gibt, denn wenn es nur den Bitcoin eben geben würde, dann äh, würde das wahrscheinlich auch dazu führen, äh, dass es da keine Weiterentwicklung mehr gibt und äh, das wäre langfristig dann auch schlecht, das sollten sich diese ganzen Maximalisten vielleicht auch mal vor Augen führen, aber wie gesagt, grundsätzlich äh, bin ich da jetzt auch nicht zu kritisch mit diesen Leuten, kann äh, ihre Einschätzung zum Teil zumindest durchaus auch nachvollziehen. Allerdings muss man eben auch sagen, ich komme halt, ich war sehr früh bei den Kryptos dabei und betreibe auch einen entsprechenden Service und bin absolut überzeugt davon, aber komme halt ursprünglich auch von, von den normalen Finanzbereich, von der Börse, von Aktien und so weiter und da habe ich natürlich schon alles erlebt und gerade, ja, Aktien von Unternehmen, die gehypt sind, Stichwort neuer Markt, Dotcom-Bubble, die sind oftmals später dann ja komplett in sich zusammengefallen. Aber bei MicroStrategy muss ich sagen, sehe ich das tatsächlich so nicht bei aller Kritik, die ich jetzt geäußert habe und äh, diese Kritikpunkte sollte man sich halt auch mal anschauen und es ist durchaus auch ja, produktiv mal kritisch mit etwas umzugehen und nicht immer nur zu jubeln. Und bei aller Kritik, die ich jetzt genannt habe, muss ich sagen, generell mag ich Michael Saylor, generell mag ich auch das Unternehmen. Die Aktie habe ich selber noch nie gehabt und habe sie auch jetzt nicht. Charttechnisch muss man auch sagen, ja, sie ist zuletzt gestiegen, dann im Zuge der Marktkorrektur etwas zurückgelaufen, aber tendenziell haben wir auch hier seit einiger Zeit wohl einen Boden eingeloggt, der lag wohl hier so im Bereich ja um die 120, 125 und ausgehend davon haben wir ja schon eine Rallye gestartet. Fakt ist aber auch, die Aktie müsste mal nachhaltig über 550 Dollar steigen, um wieder richtig bullig auszusehen. Zuletzt gab es einen Rücksetzer bei den Kryptos und der hat natürlich dann auch MicroStrategy äh, wieder erwischt und äh, prinzipiell ist das eine Aktie, die man sich anschauen kann, aber ist natürlich sehr spekulativ und all, alles Geld äh, würde ich jetzt nicht unbedingt auf MicroStrategy setzen. Man muss aber auch sagen, ich würde auch nicht alles auf Bitcoin, alles auf Ethereum oder nicht mal alles auf äh, Microsoft setzen, wenn ich dazu gezwungen würde mit äh, vorgehaltener Waffe mich für nur eine Aktie entscheiden, dann wäre es wahrscheinlich Alphabet. Aber ansonsten ja, würde ich prinzipiell immer dazu raten, ein bisschen zu streuen, um eben so Risiken ein bisschen zu minimieren. Ja, und äh, damit bin ich dann jetzt endlich bei den eigentlichen Kryptoaktien, nämlich diesen äh, ganzen Krypto-Minern, die es da eben gibt. Und wie gesagt, da haben wir im Prinzip drei große, nämlich einmal Hive, äh, früher hießen sie Hive Blockchain, jetzt Hive Digital Technologies... Und ich äh, rufe mir gerade auch hier den Chart mal auf. Und da muss man sagen, äh, ja, Hive zuletzt natürlich, als es bei den Kryptos besser lief, die Aktie auch sehr schön nach oben gelaufen bis auf knapp unter 7 Dollar. Mittlerweile innerhalb kurzer Zeit fast halbiert im Bereich 3,75 Dollar, 3,80 Dollar. Und äh, zunächst mal vorab generell bei diesen Krypto-Mining-Aktien habe ich tatsächlich ein Problem. Grundsätzlich sind das meiste eher ganz kleine Unternehmen, und von daher schon problematisch, da werden dann auch auf Kurse gepusht, aber okay, das ist vielleicht dann auch so, da muss man dann mit leben, aber ich habe auch ein Problem mit dem Geschäftsmodell, denn die betreiben natürlich Mining, meistens sind erster Linie Bitcoin und Ethereum, bekommen dann eben Bitcoins oder auch Ether und äh, hochten das dann und wenn der Kryptomarkt dann gut läuft, dann haben sie ständig Zuschreibungen, sprich äh, wenn Ethereum von äh, 1500 auf 1600 auf 1700 auf 2000 auf 2500 und so weiter steigt, haben sie ständig Zuschreibungen und äh, es läuft gut, das heißt dann nährt die Host die Host tatsächlich, aber es gibt eben auch den umgekehrten Fall und das Problem ist, diese Unternehmen können im Prinzip jetzt nicht, zumindest nicht in großen Stückzahlen, diese Coins auf den Markt werfen und zwar nicht unbedingt, weil der Markt die nicht aufnehmen würde. Also Bitcoin hat ein tägliches Handelsvolumen jetzt zuletzt beispielsweise von über 30 Milliarden gehabt, also das würde man durchaus unterbringen. Ähm, sondern weil man natürlich dann als Anleger fragen würde, ja, das sind Mining-Unternehmen, die machen das im Prinzip denen ihr Kerngeschäft und die bekommen dann Belohnungen in Form von Bitcoin, Ether und so weiter und schmeißen das auf den Markt. Äh, entweder geht es dem Unternehmen nicht gut, die brauchen dringend Cash oder aber äh, sie haben so ein bisschen den Glauben an die Kryptos, eben an Bitcoin, an Ether und so weiter verloren. Und insofern müssen die das halt mehr oder weniger immer in ihren Beständen halten und haben dann, wie gesagt, in äh, guten Phasen ständig Zuschreibungen und dann nährt die Host die Host. Aber das Problem ist eben, es gibt eben auch den Kryptowinter oder es gibt auch äh, Zeiten, wo es auch an den Kryptomärkten nicht gut läuft. Und da haben sie eben das Gegenteil, da müssen sie ständig Abschreibungen vornehmen. Und das ist eben sehr, sehr kritisch und das ist der Grund, warum diese Aktien extrem zyklisch sind und äh, so extreme Ausschläge zeigen. Und das hat man zuletzt jetzt wieder gesehen. Man muss sagen, im großen Bild ist ja gar nicht äh, so viel passiert. Die Aktie von Hive, die war im, im top schon bei knapp unter 30 Dollar. Zuletzt ist sie dann, wie gesagt, von etwa ja, 2,75 auf in der Spitze äh, etwa 7 gestiegen. Also das war dann auch fast eine Verdreifachung. Aber anschließend dann eben genauso stark fast wieder gefallen und notiert jetzt irgendwo da bei 3,75, 3,80 rum. Und äh, das Kernproblem, das diese Krypto-Miner eben haben, das habe ich jetzt hier ganz klar benannt und das ist der Grund, warum ich sie nicht mag. Und insofern, ja, man kann damit indirekt, wenn man jetzt nicht selbst in die Kryptos rein will, weil man sagt, ey, okay, Wallet oder Binance und so weiter oder Coinbase, äh, da will ich alles nichts mit zu tun haben, dann kann man das natürlich machen. Man kann aber vielleicht auch den Umweg gehen über Derivate und äh, bei 21 Shares oder auch, anderen eben dann äh, das Ganze spielen oder aber man geht an die Börse, sucht sich solche Aktien, aber das sind dann tatsächlich Zockerwerte und es sind keine Werte, das muss man so ganz klar sagen, die ich mir jetzt ins Depot legen würde und dann fünf Jahre nicht drauf schauen würde, äh, denn es besteht durchaus die Gefahr und die Gefahr ist hier größer als bei Direktinvestitionen in Bitcoin oder Ether, dass am Ende ein Totalverlust steht, wenn es dann eben über eine Zeit lang an den Kryptomärkten schlecht läuft und äh, dann eben nicht äh, die Coins äh, und Tokens verkauft werden können oder nicht in dem Umfang, wie man es Drauf, dann könnte hier tatsächlich sogar bei dem einen oder anderen in einem längeren Kryptowinter, in einer längeren äh, schwachen Phase eben eine Pleite drohen und das hat man natürlich bei Bitcoin oder Ether eben nicht, äh, weil da eben keine Unternehmen in dem Sinne dahinter stecken. Also insofern Hive Digital Holdings, äh, der Technology, wie sie jetzt heißen, früher Hive Blockchain, äh, ja sicherlich eine interessante Zockeraktie, und nachdem sie sich jetzt zuletzt fast wieder halbiert hat, ja, kann man sich das durchaus mal anschauen, vielleicht so im Bereich 3,50 und so weiter, wenn sich denn Bitcoin, Ethereum und Co. stabilisieren sollten. Aber wie gesagt, das ist eine Zockeraktie und das sollte man so klar sagen. Und das Gleiche gilt dann auch für Riot-Plattforms, Pl wie sie jetzt heißen. Früher, glaube ich, auch Riot-Blockchain. Da gab es, glaube ich, zwischenzeitlich auch einen, einen Resplit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber gut, das kann jeder selbst nachschauen. Fakt ist, die Aktie stand im top Schon mal bei knapp 80 Dollar ist dann auch im Zuge des Kryptowinters extrem tief gefallen, die Tiefskurse äh, im Bereich ja, unter 3 auf jeden Fall und da sieht man eben, was nach oben zuvor ging, weil sie ist ursprünglich auch mal von äh, Tiefskursen bei 2,50 etwa gestartet und dann wie gesagt auf 80 gestiegen, aber dann mehr oder weniger alles wieder abgegeben, zuletzt auch hier. Boden scheint gefunden, so im Bereich 2,75, zumindest unterhalb von 3 Dollar. Äh, Aufwärtstrend ist ausgebildet, zuletzt äh, ist es nochmal beschleunigt worden nach oben und jetzt äh, mit diesem Einbruch, den wir bei den Kryptos zuletzt gesehen haben, gab es dann eben eine heftige Korrektur und da muss man sagen, prinzipiell auch hier im Prinzip alles, was ich zuvor gesagt habe, gilt äh, auch hier, ist ein kleines Unternehmen, ein Wert, mit dem man auf Kryptos sicherlich auch ja, indirekt, wenn man so will, zocken kann, aber auch das keine Aktie, die ich mir jetzt hinlegen würde und dann fünf Jahre nicht drauf gucken äh, würde, denn auch hier muss man sagen, äh, kann es, wenn es dumm läuft, natürlich auch komplett in die Hose gehen. Äh, charttechnisch muss man sagen, kurzfristig, äh, kann es noch etwa 10% runtergehen, so Richtung 10 Dollar, unterhalb von 10 könnte man es dann, äh, oder um 10 Dollar könnte man es dann probieren, sie zu kaufen, äh, dann hätte quasi das untere Ende des Aufwärtstrends gehalten und äh, die Aktie könnte innerhalb des Aufwärtstrends Anschließend, wenn es ganz gut läuft, sich sogar nahezu verdoppeln von 10 auf 20. Und da sieht man eben extrem volatiler Wert, vielleicht sogar noch volatiler als Hive und äh, ebenso spekulativ. Und die eigentlich am wenigsten spekulative dieser Aktien wäre eigentlich die Marathon Digital Holding. Und die war in der Vergangenheit deswegen eigentlich auch mein Favorit, aber sie ist es. Und die äh, TAC-Abonnenten werden es wissen schon seit ja, etwa zwei Jahren nicht mehr. Und warum? Ja, weil das Management hier aus meiner Sicht Vertrauen verspielt hat. Denn sie haben seinerzeit, das war noch in dieser Halbzeit äh, der Kryptos, eine Vorladung der SEC bekommen. Das war jetzt noch nicht mal irgendwie was ganz Schlimmes. Die SEC wollte nur Informationen haben und hat das Unternehmen vorgeladen. Und äh, prinzipiell, wie gesagt, eigentlich gar nichts Besonders Dramatisches. Problem ist nur, das Management von Marathon Digital hat äh, es nicht für möglich gehalten, für nötig gehalten, Entschuldigung, äh, diese... Vorladung auch zu veröffentlichen. Sprich, das ist einfach mal so hingenommen worden, man hat sich dann glaube ich auch mit der SEC getroffen, aber es kam ja nur durch einen Zufall raus, dass es eben diese Vorladung und dieses Treffen gegeben habe und das ist aus meiner Sicht eine Sache, die nicht geht es war in dem Fall jetzt noch nicht mal schlimm, wie gesagt die SEC wollte seinerzeit nur Informationen haben umso unverständlicher, dass das Management so entschieden hat, aber aus meiner Sicht ist gerade auch bei solch spekulativen Werten maximale Transparenz eben erforderlich und da hat das Management hier nicht für gesorgt und auch hier muss man sagen, in der Vergangenheit im Hype war die Aktie im Top schon bei äh, ja auch über 80 Dollar, fast 85 Dollar, nachdem sie zuvor ja von, von deutlich äh, tieferen Kursen ausgehend äh, kam. Die absoluten Tiefskurse, die lagen hier seinerzeit sogar unter 2. Also auch hier extreme Bewegung im Krypto-Hype. Aber dann anschließend auch hier die Gewinne, ja, ich will jetzt nicht sagen vollständig abgegeben, aber wieder in Richtung 3 Dollar, unter 3 Dollar äh, gefallen. Und seitdem hat man einen Aufwärtstrend ausgebildet. Zuletzt hat man versucht, äh, aus dem Aufwärtstrend noch rauszubeschleunigen, das hat zuletzt jetzt nicht geklappt mit diesem Einprogramm-Kryptomarkt. Es gab jetzt äh, den Rücksetzer und wie gesagt, es kann durchaus kurzfristig auch hier noch einen Tick tiefer gehen. Vielleicht so Richtung 11 Dollar äh, unterhalb von 11 würde das Ganze dann interessant. Aktuell, nachdem wir gestern etwa 8% verloren haben, sind wir bei 11,28%. Also so viel nach unten Platz ist nicht mehr, aber so 4, 5% wären durchaus noch drin. Und unterhalb von 11 Dollar, wie gesagt, könnte man dann spekulativ was versuchen. Aber generell, ja, diese ganzen Krypto Mining aktien da bin ich recht skeptisch und würde halt tendenziell dazu raten, Eher dann Bitcoin oder Ethereum, vielleicht wenn man nicht so viel Ahnung hat, nur die großen, direkt zu kaufen. Man hat dort auch steuerliche Vorteile, muss man ganz klar sagen, wenn man mindestens ein Jahr in Bitcoin oder Ethereum drin bleibt, dann sind alle Großgewinne, egal wie hoch die dann ausfallen, steuerfrei. Das heißt für Rotler ist das ohnehin die bessere Option und ansonsten, ja, man kann es über die, den Umweg dieser Kryptoaktien machen. Aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit über Derivate. Und äh, dann bin ich noch bei einer letzten Kryptoaktie, die vielleicht nicht jeder als solche wahrnimmt. Und das ist eben Overstock. Zuletzt eher dadurch aufgefallen, dass man äh, die Markenrechte oder die die Domain auch äh, von Bad, Bad and Beyond, die ja pleite gegangen sind, die, diese <lacht> Relle zocker aktie dass man das übernommen hat und ursprünglich war man eben auch so eine Art ja Amazon-Konkurrent, das ursprüngliche Geschäftsmodell. Man hat Unternehmen Überbestände auf abgekauft, also deswegen auch der Name Overstock und hat die dann im Internet im Prinzip verramscht und konnte natürlich, weil man zuvor günstige Einkaufspreise hatte, dann sehr gute Preise anbieten für diese Produkte und das Business lief eine Zeit lang, aber dann lief es im Nachgang nach dem Jahr 2000, 2001, diesem Hype damals, den es ums Internet auch gab, Eher schlecht als recht und dann irgendwann vor einigen Jahren hat man eben Bitcoin als Zahlungsmethode äh, dort äh, implementiert und äh, dadurch ist man eben auf Bitcoin und die Kryptos aufmerksam geworden und hat mittlerweile da eine entsprechende Strategie entwickelt, die ist jetzt hier nicht so wie bei MicroStrategy, dass man hier aggressiv auf Bitcoin und andere äh, setzt, indem man da rein investiert, sondern äh, man hat hier Tochterfirmen gegründet, ist so im Bereich äh, Blockchain auch als Dienstleistungsunternehmen äh, unterwegs, äh, ist sogar es besteht die Möglichkeit mit Overstock eigene Kryptowährungen zu entwickeln und so weiter und das hat zwischenzeitlich auch hier bei der Aktie immer mal wieder, gerade wenn es bei den Kryptomärkten, an den Kryptomärkten gut lief, für Hypes gesorgt. In der Spitze lag die Aktie seinerzeit bei über 110 und das Lustige ist, ich hatte mal ein YouTube-Video, ein Interview und da gab es dann die Kritik, ja du hast vor Jahren mal Overstock positiv besprochen und die Aktie ist dann zwar auf über 100 gestiegen, aber mittlerweile steht sie ja wieder deutlich tiefer und da ja, das ist halt so die Sache. Natürlich Natürlich, wer, wer hier seinerzeit zutiefst Kursen gekauft hat, der muss natürlich dann irgendwann auch mal, äh, wenn er 2-3% Gewinn hat, äh, die realisieren und ich kann das natürlich nicht äh, für den Anleger machen und deswegen an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, äh, ja, es ist immer nur meine Meinung und ihr müsst das äh, selber umsetzen. Ja und jetzt, äh, man hört es vielleicht, geht meine Stimme weg, deswegen an dieser Stelle ja möchte ich äh, das heute beenden und äh, kann jetzt nicht mehr viel reden. Deswegen an dieser Stelle wie immer nur noch Tschüss und bei Bye bis zum nächsten Mal, es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.